0: 22. juli-rettssaken er nå i den 8. uka, og Riksadvokaten kommer til Dagsnytt 18 for å oppsummere saken så langt. Anders Bering Breivik har i dag forklart seg hvordan han utviklet sin radikale anti ideologi. Blant annet skylder han på voldsepisoder han ble utsatt for i ungdommen. Sigarettene skal fremme lys og ikke skjules bak umerkede skapdører, krever tobaksgiganten Philip Morris, som har gått i sak mot den norske stat. Det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne mandagen, der vi også skal høre at Union innrømmer at det nepp mer å hente på å fortsette streiken. Likevel trapper de opp fra torsdag. Misbruk av streikevåpne, mener FRP. Men aller først skal det dreie om 22. juli rättsaken. Riksadvokat Thor Aksel Busch, velkommen til Dagsnytt 18. Vi er altså inne i åttende uke. Hvordan vil du kort oppsummere saken så langt? Jeg synes det har gått veldig bra. Mange av oss håpet at det ville skje. Det har gått
1: rolig, verdig for sig, så jeg syns at alle har gjort
0: det veldig bra. Vi fortsetter med det jeg tror kommer til å være rose. Hvordan, hvordan har domstolen taklet dette? Jeg synes domstolen har taklet det bra. De yttre forholdene er lagt
1: godt til rette, og det er en myndig administrator slik
0: det skal være i straffsaker. Her skal saken opplyses så godt som mulig. Er vi i ferd med å få gjort det, synes du? Ja, det har jo vært vår ambisjon hele tiden. Og jeg
1: håper at vi kan gi flest mulig svar. Det er opplagt en god del svar man ikke skal få gjennom rettssaken, men at man kan få svar på de sentrale spørsmålene knyttet til den tiltalen som foreligger, det tror jeg vi må si at vi er vi er ferdige med å få. Vad har vært den største utfordringen for aktoratet? Ja, det tror jeg todelt. Det ene knytter sig nok til all den menneskelige lidelse som de må forholde sig til, det var det selvfølgelig forberedt på. De har lest eh, tåredrypende forklaringer, men å få det så direkte innpå seg som man gjør i en rettsak, det er en voldsom belastning og det skal man ikke undervurdere. Og det gjelder selvfølgelig for alle som er til stede. Det andre knytter sig til den tiltalen vi har, nemlig at eh, den tar høyde for at Breivik både er til regnlig og ut til regnlig, for å si det slik. Og det er, et det er en utfordrende del. Det innebærer og vi skal jo søke å få opplyst saken best mulig og gjøre det riktigst mulig. Det innebærer at man da må stille spørsmålene i alle retninger for mm. å få belyst hans tilregnelighet best mulig. Så det er nok en spesiell utfordring
0: også i den saken. Og at tiltalen er utformet på den måten er jo ditt ansvar. Det er det. Og... Hvor misfornøyd er aktoratet med det?
1: Jeg tror det er veldig godt fornøyd med utformingen av tiltalen. Tiltalen har vært hensiktsmessig. Jeg tror den avgrensningen som vi kjempet mye for å få så god som mulig, altså hvor mange skal nevnes i tiltalen og så videre, det synes jeg man må kunne si har fungert
0: ganske bra. I utgangspunktet så mente de at den første psykiatriske rapporten var grundlag nok til å, at aktoratet skulle nedlegge påstand om at han var utilregnelig. Og så er det dette interessante med at i tiltalen så bruker dere altså terrorparagrafen som den paragrafen han bør dømmes etter, samtidig som han er utilregnelig. For oss vanlige dødelige så er det nesten ubegriplig.
1: Ja, men vi jeg går til et annet felt, nemlig drap, rene drap uten terror, så snakker vi om det overlagte drap, altså det planlagte drap. Og i forrige uke så tog jeg ut tiltallet på en som var utilregnelig, opplagt utilregnelig, men for overlagt drap. Altså han evnet å kunne veie for emot imot og gjorde et planlagt handling når han drepte en nærstående. Så det er i og for seg så mystisk at det går an å planlegge selv om han er utilregnelig. Hvordan følger du rettssaken? Vi prøver å følge nok så nøye. Nå er det en god del oppgaver som ligger på en riksavokats bord. Det er dessverre en slags vekstnæring, så der er det mye å forholde seg til. Men jeg har to utmerkede aktorer som, til mitt syn, en strålende innsats. Jeg har full tillit til dem, og jeg er ikke overrasket over at de gjør en god jobb. I tillegg er det to første statsadvokater fra mitt kontor som i perioder følger saken for å kunne støtte aktorene i de vurderinger som de må gjøre. Hvor mye har du vært der? Jeg har bare vært der en dag, men jeg kommer til å følge noen dager i tillegg når vi går over i denne psykiatridelen. Det det. Uh,
0: rett etter 22. juli, jeg tror det var den 25. juli, så satt uh, du i et annet radiostudio och sa at uh, den rettsaken skal vi prøve och få startet før sommeren. Den bør være avviklet før sommeren i 2012, sa du. Uh, jeg trodde ikke på deg, nå har dere gjort det. Har dere hatt et sånt hastverk, Riksadvokat, at det har gått ut over kvaliteten på etterforskningen?
1: Jag mener den ikke har det, og hvis det var slik at det sto i en avveining mellom tempo og kvalitet, så måtte vi velge kvalitet definitivt. Men jeg mener at det er mulig å kombinere det, at denne saken viser det. Det er en veldig grunnig etterforskning. De har ikke kommet så godt fram genom retten, for det har vært så mange andre aspekter. Men vi har altså kartlagt Breiviks liv i tilnærmet detalj. Det er på mange måter helt forbildelig etterforskning. Selvfølgelig er det elementer i et så stort materiale som kunne vært gjort annerledes, men mye har også der gått veldig bra. Og vi vekker altså internasjonal oppsikt at det nå er mulig å ta saken opp til doms 11 måneder etter at disse ugjerningene fant sted. Og jeg tror det er veldig bra for nasjonen, det at vi ikke skal forholde oss til en løpende etterforskning med usikkerhet. Jeg tror det er bra for de involverte, for de i pårørende, så jeg mener at den prioriteringen
0: vi har gjort og det tempo som har vært holdt har vært eh, riktig. Du har møtt ganske kraftig kritik når det gjelder den, retts, den psykiatriske erklæringen og Riksadvokatens holdning til den i utgangspunktet. Det var vel også, så vidt jeg husker, en justprofessor som mente at dette var med på å svekke tilliten til systemet da dere ikke øyeblikkelig gikk inn for å få oppnemt nye sakskyndige. Hva tänker du om det nå? La meg først si
1: at jeg glad for at vi fikk nye sakskyndige. Men det er altså en vurdering av lovens vilkår om det var påkrevet. Og jeg ber om forståelse for at vi i den situasjonen som var så hadde vi en erklæring som var helt klar. Den ble godkjent av kommisjonen en utvidet kommisjon med syv medlemmer som har til oppgave å kontrollere slike erklæringer. Det var så lett for oss å si at lovens vilkår påkrevet var til stede. Og vi er i denne saken som i alle saker opptatt av en ting, nemlig å gjøre det vi mener er riktig, og det var nå vår vurdering. Men det er bra at vi fikk nye sakskyndige, og at vi nå får vurdert hans tilregnelighet i full brette. Men hadde vi bett om nye sakskyndige, hvis vi hadde ment at det var nødvendig, så ville det ikke vært noen rettsak nå. Da måtte vi ha ventet på erklæringen, og tiltalebeslutningen ville ikke engang vært klar. Så det er i og for sig så dramatiske beslutninger og konsekvenser vi, vi snakker om. Men hadde vi ment at det var nødvendig, så hadde vi selvfølgelig tatt det tidsaspektet som det innebærer.
0: Hvordan ser du på det den uroa den oredligheten som syns att ha uppstått runt kommissionens vurdering av rapport nummer 2 det er helt opplagt
1: at vi må få en gjennomgang av hele tilregnelighets, tilregnelighetsreglene våre. Tilregnelighetssystemet, kommisjonsarbeid og det hele, det må vi få. Og det har både Storting og Statsråd sagt at det skal vi få. Så det kommer. Men jeg tror det er viktig at ikke dette kommer mitt oppe i saken. Jeg er ganske sikker på at kommisjonen vil svare godt for seg når den kommer i retten på det som den har, har gjort, og, og, og de vurderinger den har. Jeg ser med spenning frem til å høre også de fire sakskyndiges forklaringer. Det blir veldig avgjørende. Vi, altså påtalemyndigheten, trekker ingen konklusjon før vi har hørt alle som skal mene noe om dette. Så, altså, dagen før prosedyren begynner, så vil vi summere opp og, 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 og se hvor er vi? Hva har vi for en situasjon nå? Hva kan påtalmyndigheten her klare å bevise? Så det spørsmålet er fortsatt helt åpent. De som mener å trekke i slutningen fra dag til dag, de tar altså etter midtsyn feil. Vi må få helheten i dette, og avgjørende brikker
0: er fortsatt ikke hørt. Når venter vi at dom kan falle i denne saken?
1: Nei, det vet jeg ikke noe om, men jeg vil tro at de legger mye vekt på å få en ganske rask dom, så, så la meg si en dom i løpet en fire ukers tid, vil jeg tro. Det er jo deler av dette som man også kan begynne å skrive på underveis, mm. som erfarne dommere gjerne gjør.
0: Så kanske før 22. juli. Og så kan man vel regne med at denne saken ankes? Ja, nå har jo Breivik sagt at blir han dømt til regnlig, så
1: anker han ikke. Med det så viser han jo at han ikke tror på sin anførsel om preventiv nødrett, nødverget. Det har jeg jo merket meg. Men vi kan selvfølgelig ikke legge vekt på at han sier at han ikke vil anke ved vurderingen til regnlighet eller ikke til regnlighet. Og retten
0: kan vel ikke legge vekt på det? Og... Det kan det ikke. De, vi,
1: vi må gjøre det man mener er riktig etter loven og sakens bevisligheter som det etter. Men om det blir anke, så er det altså da bebudet at den først vil finne sted neste år, i januar neste år? Jeg mener at påtalemyndigheten må se det som sin oppgave dersom det blir anke å prøve å begrense de mest mulig, slik at man ikke behøver å gå gjennom dette forferdelige faktum igjen, all den tid at det faktum ikke er bestritt av Breivik.
0: Sier du allerede nå at kommer ikke til anke?
1: Det sier jeg ikke, men jeg ser at om det skulle bli en anke ankeforhandling, så tror jeg med bestemthet at den ikke bør ta ti uker. Men men en anke fra Pottalmyndigheten, jeg vil jo ikke det før man har lest dommen, men men tingrettens dom her blir viktig, det er jeg helt på det rene.
0: Kan jeg til slutt spørre deg litt personlig, hvordan har opplevelsen av å lese alle forklaringene til de overlevende og pårørende, hvordan har det å følge de retten vært?
1: Det er en stor påkjenning, det er det ingen tvil om. Jeg har i 25 år håndtert de aller, aller fleste alvorligste straffesaker her i landet, og trodde jeg hadde vært med på det meste. Det har jeg openbart ikke vært. Og jeg må ge gi stor honnør til de som har vært og forklart sig både fra regjeringskvartalet og fra utøya, ja. Det er kloke, forstandige betraktninger, og ikke bare om sine egne opplevelser, men også om hvordan de setter rättsaken in i et større perspektiv. De opptrår virkelig med stor verdighet og til stor ettertanke, både de fra regjeringskvartalet og de fra, fra
0: Utøya. Tusen takk for at du kom til Dagsnytt Dattende Riksadvokat Thor Aksel Busch. Det skal fortsatt dreie seg om 22. juli-rettssaken. Blant dem som forklarte seg i dag var professor Mathias Gardell som analyserte den ideologiske retningen som Anders Bering Breivik tilhører. Velkommen hit, Mathias, professor Mathias Gardell.
2: Ja, du har en lang
0: dag. Du sa i retten i dag at Anders Bering Breivik ikke er noe mysterium. Just det, förklar.
2: Som som eh, fascistforskare så är det ju väldigt tydligt var hans politiska hemvist er. Och här har vi ju en politiskt motiverad våldsman som har försökt motivera sig tilltag i en text på över 1500 sidor. Om man tittar på det här kompendiet så ser man att det fremst består av texter som han själv inte har skrivit utan som han har plockat in från annat håll. Så, så de här föreställningarna han hyser är inte unika för honom- utan tillhör en politisk idétradition. Och jag försökte visa i rätten idag- att den är sammansatt av lite olika element. En viktig del kommer från vår- samtida antimuslimska diskurs. En andam från den kulturkonservativa- nationalistiska traditionen. En tredje väldigt viktig som har varit lite försummad- i det norska samtalet är den antifeministiska- Till det så, så kommer element från vitt maktideologi, inte minst viktigt här är ju det militärstrategiska tänkandet som är tydligt hos Breivik. Och som man också har missförstått lite grann, vad är egentligen den här tempelriddarorden för någonting? Och sen kommer element också från högerkristen, framförallt amerikansk evangelikal miljö, eh, samma typ av predikanter som evangelik. Også informerer T-party-rørelsen, miliserørelsen i USA, og sen forstås hele den her nasjonalromantisk orienterende temperidda tradisjonen, som også den har varit med oss ganske lenge. Så det er liksom en, en sammenblanding av mange, han bruker mange elementer fra forskjellige ideologier. Ja, er, det koker sammen i hans eh, sammenstelning til eh, vad vi kan kjenne igen som en fascism. Og, og eh, i dag på... på eftermiddagen så kopplade han ju eh med stor noggrannhet, stor detaljrikedom också samman sitt död med eh högerextremt nationalsocialistiskt främlingsfientligt antikommunistiskt våld i Norge. Han ville säga att det inte är inte sant att motståndet helt har försvunnit efter Hitler Tyskland och fascistiska Italien besegrades det finns en nationalistisk eh, ådra av, av eh, som man kallade heroiska hjältar som som eh, försöker slå ett slag mot det som han uppfattar vara den den viktigaste fienden och det är ju den den eh, så si, om eh, ett jämlikt samhälle. Mm det är det tanken på människans mångfald som en positiv sak att bejaka det er föreställningen om social rättvisa så att hans huvudfokus ligger ju på att försöka rena det norska og i förlängningen europeiske samhället från vad han kallar kulturmarxism och feminism mm. eh och feminismen har varit det som är kan man säga nyckeln hos honom där han tycker at att feminister har fermentiserat vita heterosexuella kristna män som väl vet hur man byter blyger och ta hand om barn men inte längre kan slåss och han vill återuppväcka de här slumrande krigarinstinkterna så den kraft med vilken Europa en gång erövrade stora delar av världen under imperiernas tid åter ska bli verklighet.
0: Du understreket i retten i dag at du er historiker og ikke psykiater, ja. men du sa samtidigt at hvis man skal uh, låse inne uh, folk som Anders Bering Breivik, så må man har altså ha en stor psykiatrisk vård. Um, har, mener du at vi i Norge har gått ett feil spor når vi har lagt så vekt på debatten om
2: hans tilregnelighet? Jag tror att att det är naturligtvis viktigt att också ta hänsyn till om olika psykologiska faktorer som finns. Alla som delar hans politiska övertygelser är inte beredda att ta till den här typen av extremt våld. Alla som tar till extremt våld delar inte hans politiska övertygelser. Samtidigt så är det ju viktigt att se att att den det så att säga ideologiska budskap som motiverar hans handlingar som driver den här gärningen är politisk. Mm. Och jag tror att det här pekar på en problematik som finns också i det norska samhället men som också är i Skandinavien, Sverige, Europa i stort där vi behöver försöka göra upp med eh det här arvet eh som är rasistiskt, som är kulturnationalistiskt, som är könsessentialistiskt att vi vi har viktiga debatter framför oss. Tusen takk
0: for at du kom, professor Mathias Garel. Magnus Takvam, du er kommentator her i NRK. De sakskyndige har jo forklart sig om Bering-Bervis ideologi i dag. Har det dermed svekket den første psykiatriske rapporten?
3: Jeg tror nok vi slår sammen alle de, skal vi kalle dem, akademiske sakskyndige på ideologi og religion og så videre på terror, som har forklart sig så har de pekt på en del ting som gjør at vi venter med spenning på vad Huseby og Sørheim kommer til å si på disse kritiske punktene. Det er bland annet en del som dreier seg om etter ekspertenes mening at de forveksler ideologi med galskap og har da pekt på en del feilslutninger som de mener er i den første rapporten om disse nyordene som er vanlig brukt i denne blogosfæren og i dette miljøet. Det er også dette begrepet borgerkrig, som ifølge ekspertene er blitt tatt for bokstavelig eh, av, av psykiaterne, og muligens også denne «jeg-vi»-identiteten, det at, de veksler, eh, at Breivik veksler mellom disse to tingene. Men samtidig så er det ikke slik, etter min mening, at ekspertene har greid å løse mysteriet eh, Breivik, nemlig det å gå fra ord til handling. Eh, der pekte blant andre Brynja Lia på i, i forrige uke at eh, gapet mellom voldsbruken, den ekstreme voldsbruken og kontekst, altså det å ha en eller annen utløsende årsak, en hevn eller et eller annet sånt, var påtagelig, pluss eh, mangelen på en sosial gruppe, et nettverk som vedkommende er en del av. Eh, og her har det også blitt spørsmål i dag om da, Internet som en sosial interaksjon kan erstatte denne vanlige terroristiske fellesskapet, og det føler jeg man ikke har klart å svare på.
0: Så har Anders Bering Breivik forklart seg i dag, han fikk forklare seg etter lunsj i var det han la vekt på i sin historie i dag?
3: Så jeg føler at han legger opp sin egen fortelling i konflikt med, eller naturlig nok, i kontrast til aktoratet som vil påstå at han ble såkalt radikalisert veldig på slutten etter at han stengte sig inne fra omverdenen og så videre. I stedet har Breivik forsøkt å vise genom alle disse 40 episodene med små og store sammenstøt med muslimer som har ødelagt sykkelen hans som sjuåring og kafébesøk og så videre, at han har denne typen hevnemotiv som jeg snakket om. Mm. I, I tillegg at han er en del av en høyere radikal voldstradisjon i Norge, altså at han ikke er en ekssepsjonell person i den forstand. Og da har han tatt med seg... Alt som er av, skal vi se si, brantilløp og alt mulig. Smått og stort, ja, ja. virkelig. Så, men poenget er at han vil prøve å slå tilbake den vi si, beskrivelsen aktoratet har av, av hans, skal vi si, radikalisering, rett og slett.
0: Virker han troverdig det?
3: Jeg synes det er mange store spørsmålstegn ved den framstillingen han gir, som, som ikke for mig er troverdig ennå, blant annet alt dette med Liberia også, som vi ikke trenger gå in på. Mm. Men, men det det at du er lite troverdig, betyr ikke nødvendigvis at du er utilregnelig. Så
0: det eh, kommer jo
3: retten tilbake til.
0: Så det store spørsmålet gjenstår. Jeg må si tusen takk professor Mathias Gardel og til kommentator Magnus Takman. Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nettradio eller som podcast,
1: nrk.no-dagsnytt18.
0: I dag møttes tobakksprodusenten Philip Morris og den norske stat i retten. Philip Morris mener forbundet mot synlig tobakkebutikkene er ulovlig. Tobakselskapet mener bland annet at forbuddet bryter med EØS-avtalen og legger restriksjoner på konkurransen. Og jeg skal bare si at selv om vi da har statsråd Anne-Grethe Strøm Eriksen her sammen med representanten for Philip Morris, så har vi ikke tenkt å legge opp til noen debatt, fordi det er en rettsak som pågår. Og derfor så vil jeg bare at dere skal være for dere, fortelle hvor dere står hen. Nordan Helland, du er kommunikasjonsdirektør i Philips Norge. Nordmenn kjøper 2 milliarder sigaretter i året og dere har 27 prosent av markedet. Hva er det dere har å klage over?
4: Ja, for det første så tror jeg at nordmenn faktisk kjøper langt mer enn 2 milliarder seguretter i året, fordi det du refererer til der er kun den lovlige innenlandsomsetningen, og den representerer omtrent, ifølge staten selv, 60 prosent av alt som omsettes, så det er en 40 prosent uregistrert omsetning, hvorav en betydelig andel ulovlig handel, drevet av organiserte kriminelle, og denne andelen har vært voksne over flere år. Så det er jo et problem som myndighetene også bør adressere. Det som er bakgrunnen for at vi har gått til sak mot staten er rett og slett at vi ønsker å bevare retten til å kunne vise frem lovlige produkter i et lovlig marked, og det er fordi vi ønsker å kunne konkurrere om markedsandeler slik som alle andre næringsaktører gjør. Og så hører det også med til historien at dette forbudet ikke har noen proviselig effekt på folkehelsen. Det hadde ikke hatt de to årene forbudet har eksistert i Norge, og det har hadde heller ikke hatt i de 11 årene det har eksistert på Island, og sin 2005 i de første provinsene i Kanada. Men samtidig så sier jo dere, representanter fra ditt firma,
0: at dere også støtter eh, tobaksforbyggende arbeid, så altså. man ikke
4: ønsker tobaksskader, man vil hjelpe til å hindre det. Det er jo dilemma her da. Det du sier det er helt riktig, og derfor har vi også støttet i alle fleste reguleringer som har vært foreslått av både den norske staten og andre stater rundt omkring i verden opp igjennom de seneste årene. I Norge så ligger det jo nå til behandling, eller til, det har vært sendt ut et nytt forslag til endring i tobakskadeloven fra departementet som har vært på høring, og der støtter vi, ikke bare støtter, men har lenge etterlyst for eksempel strengere håndhevelser av aldersgrensen i Norge, og nå har staten da endelig kommet med et konkret tiltak gjennom denne lisensordningen. Så dere vil at folk ikke skal røyke, og i hvert fall ikke
0: røyke de unge, men dere vil selge sigaretter? Altså, skjønner du at det er vanskelig å se logikken her?
4: Altså, jeg tror realiteten er at røykemarkedet er der, selv verdens helseorganisasjon sier at om 50 år så kommer det fortsatt til å være en milliard i verden, det samme som det er i dag. Poenget er hvordan skal denne eh, omsetningen foregå? Skal den foregå i kontrollerte former, eh, utført av lovlydelige eh, aktører og den lovlige industrien og handelen, eller skal det på en måte overlates til mer eh, ukontrollert eh, omsetning? Og det er litt av dilemma som jeg var inne på i sted for blant annet for Norge, hvor det tallet veldig høyt. Så er det så, sånn at vi er de første til å si at røyking er helseskadelig. Det er avhengighetsskapene. Derfor så skal forbrukene være klar over helserisikoen ved å røyke. Vi mener at helsemyndighetene skal, skal gjenta det budskapet, repetere det. Vi er glad for informasjonskampanjene knyttet til helsefarene ved å røyke. Vi har helseadvarslet på alle våre produkter over hele verden, enten det er pålagt av lokale myndigheter eller ikke.
0: I dag så har helseminister sagt at hun mener det er uakseptabelt at tobaksindustrien går til sak mot Norge. Det skjedde på P4 så vidt jeg fått referert. Hva tenker du om det?
4: Ja, jeg, jeg synes faktisk det er litt er rart at helseministeren i rettsstaten Norge mener det er uakseptabelt at en lovlig aktør i Norge kan prøve en sak som vi mener er uforholdsmessig altså en uforholdsmessig lov for domstolene. Jeg synes det er litt rart i en rettsstat som Norge hvor vi baserer, hvor vi baserer samfunnet på tredelingen av makten hvor domstolen har en klar rolle i den sammenhengen.
0: Helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen, var den en litt uoverveid replikk du komme med der?
5: Det er selvfølgelig, Philip Morris kan jo saksøke hvem de vil, og de har nå saksøkt Norge. Men man må jo se på min roll i dette. Min jobb er jo som helseminister å ivareta befolkningens helse. Og i den sammenhengen så er det jo ikke akseptabelt at man går til rettssak når man prøver å beskytte befolkningens helse. Og dette er jo ikke noe jeg har funnet på alene, det, det å ha dette, å ha denne oppstillingsforbudet da. Det er jo noe som er en del av den tobakkskonvensjonen, så det er det nærmeste du kommer en enighet mellom mange land om å få et regelverk, et rammeverk for å begrense skadene av røyking. Og det er klart at det aller viktigste for meg, det er jo at barnet unge, ikke begynne å røyke. og at ikke dette blir fremstilt som en vanlig vare, for det er selv om det er lovlig, så er det ikke en vanlig vare. Det er tross alt en vare som står på toppen av listen over ting du blir alvorlig syk av, du kan bli alvorlig syk, eh og i verste fall dør mange år for tidlig og mange gjør det. Og derfor så er det viktig for mig som helseminister ta gjøre tiltak i forhold til dette.
0: Men har de et poeng når det gjelder loven og EØS-avtalen?
5: Nei, altså dette er jo rettsaken for å gå sin gang. Ja. Men eh, tobakskonvensjonen er det 174 land av verden, som er medlemmer i Verdens helseorganisasjon som har undertegnet. Der er dette oppstillingsforbudet da etter de. Det er mange andre land som har, oppført, opp, eh, som har innført dette. Storbritannia for eksempel, der gikk også et, jeg vet ikke om det var Philip Morris heller, om det var en av de andre tobaksgigantene som gikk til sak eh, mot staten, men de trakk saken rett før den skulle begynne. Men de har et, de har et lignende oppstillingsforbud, det samme har de i Kanada. Finland har, det en rekke andre land som har. Australia jo, står jo nå i fire rättsaker forskjellige rettssaker, for at de har de eh, har vetat i sitt parlament och införre något som kallar neutral inpackning som är ett ett en har gått enda länge. Och det 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 intressanta är ju att detta verkar. Alltså alla du gör, det verkar, men det är klart att et enskilt tiltag eh, isolerat sett eh det är ju också väldigt mycket, men det är ju alla tiltagen i samen, men og vi ser att på på från mitt 70-talet för exempel så är rökningen halverad i Norge. Og det er jo fordi vi har gjort tiltak, fordi vi har gett begrensninger i forhold til lovverket, hvor du kan røyke, og det er jo samme vi gjør nå. Vi, kommer med en ny, altså vi legger frem for Stortinget nytt lovverk til høsten, og en ny tobakstrategi, og det aller, aller viktigste det er jo at ikke barn og unge begynner å røyke, for det er skadelig.
0: Så vidt jeg vet, har det satt av nesten to måneder til denne rettssaken. Er du bekymret over utfallet hvis det skulle gå imot dere?
5: Ja, alltså jeg eh nå får noen den rettssaken gå seg en gang. Eh, men og eh, så altså jeg vil understreke at dette er tobaksindustrien som har gått rettssak mot Norge. De har gjort det i 13 andre land, det er 23 rettssaker som enten har vært eller som er i gang akkurat nå. Eh, og derfor så samarbeider jo vi også med andre land for både å utveksle informasjon eh, og eh, om den situasjonen vi står i. Fordi at jeg mener faktisk at det er ikke tobaksindustrien og deres profit som skal være avgjørende for hvilket rätt jeg og regeringen har til å beskytte folks helse i Norge.
0: Der fikk du en siste ordet. Tusen takk for at dere kom. Nordan Helland fra Philip Morris Norge og Anne-Grethe Sørum Eriksen Statsråd. Nå glömde jag att invitera statsråd till att sitta vidare. du gjorde det allikevel. Jag beklagar det. Eh för det ska sig om ett ämne som är ditt. För Norge kan klara sig med halparten så många legeårsvärk som vi har nå. Det hevdre alltså tidigare stortingsrepresentant och hälsopolitiker för Høyre, Inge Lønning. Uttalsen falt på et frokostmøte arrangert av tidsskriften Minerva i forrige uke, og der var det flere som satte kaffen i halsen. For Inge Lønning, det snakkes altså om legemangel. Mens du mener at det er ikke problemstillingen, vi kan klare oss med omtrent halvparten så mange årsverk.
6: Ja, akkurat det med var jo sånn. Åja, tenk, tenk, tenk på et tall. Nei, men når man er så gammel og dreven som jeg er, så velger man å sette ting på spissen. For okay. hvis man skal tiltrekke sig oppmerksomhet, det er man nødt til. Men jeg mener jo alvor. vi har aldri tatt oss tid til å diskutere skikkelig i Norge. Hva er et rimelig forholdstall mellom antall legeårsverk og befolkningens størrelse? For hvis vi sammenligner både med den nordiske nabolanden og med andre europeiske land, så forbruker vi utrolig mange leger i Norge. Og mitt utgangspunkt er at vi, vi må ta oss tid til å diskutere hvorfor er det er blitt slånne. Uh, det kan ikke være det at folkehelsen så veldig mye dårligere i Norge i nabolandene. Det må, det må henge sammen med måten vi har vendet oss til å etterspørre helsetjenester på, mm. og kanskje at vi i noen sammenhenger har laget terskelen for lav, at vi flyr til legene i
0: utrengsmål, for oss i det enkelt og Men legene sier jo selv at de har alt for mye å gjøre i førstelinjetjenesten.
6: Ja, det bekrefter vel bildet. Fordi spørsmålet er jo om man nå ser kritisk på det som fyller en leges arbeidsdag, og at den der pakken er full, det er det ikke noen som er i tvil om, og sortere litt grann fra hva, hva er det legen egentlig er nødvendig for nødvendig i kraft av sin medisinske kompetanse, og hva er alle de andre tingene som legene er nødt til å bruke massevis av tid på hver dag, og som ikke krever medisinsk kompetanse?
0: Så det du mener er at vi er blitt et folk som løper til legen mye oftere enn vi har behov for det?
6: Ja, jeg tror vi etterspør helsetjenester langt ut over rimelighetens grenser. Det var en annen
0: måte å uttrykke akkurat det jeg sa om. Ja, politikken
6: og politik politikerne, meg selv inkludert jeg satt i helseomsomståndskommittéen i fire år, har en, et viktig medansvar for dette, fordi vi altfor ukritisk løper etterspå etter spørselen, og ikke stiller spørsmålet, er det, er det mulig å sanere noe? Så dytter vi masse oppgaver inn i helsetjenesten som kanskje ikke har noe der å gjøre. Altså, legene sitter jo med nøkkelen til mange tryggdytelser for eksempel, uføretrygt. Det er legens diagnoser som på en måte åpner pengesekken i det statlige systemet.
0: Hvem som det... har gjort det da?
6: Nei, jeg har ikke noe sikkert svar på det, men, men det er klart det at, at veldig mye av legers arbeidstid går med til rutinemessige ting, for eksempel fornyelse av
0: førekort. Hege Høseng, president i den norske legeforeningen, hold... altså, ikke halvparten så mange års vei, men i hvert fall en kraftig reduksjon går lønningen for. Hva tänker du?
7: Ja, jeg, først har jeg lyst til å si at jeg er stolt i på vegne av alle våre fastlegekolleger, fordi Norsk Kundenbarometer har kåret fastlegeordningen til den offentlige ordningen som det norske folk er mest fornøyd med. Gratulerer! Ja, jeg er stolt over det. Og så er jeg naturligvis uenig i at vi trenger færre leger i Norge. Jeg mener at vi trenger fler. Jeg mener at vi trenger fler både i sykehus og i primærhelsetjenesten. Men la oss
0: snakke om fastlege, altså ja. førstlinjetjenesten først. For har ikke lønning et poeng her det er mye bruk. Du har sett et rettestudio ja. og vært bekymret over hvor mye tid legene skal bruke på papirarbeid, ja. på alt dette som kreves av dem.
7: Der er vi jo enige. Og vi har jo talt på det at legene bruker under halvparten av tiden på pasientrettet på tid sammen med patienten. Og hvis man kan få ordnet opp i noe av dette, så ville det være en vinn-vinn-situasjon. Men, men det betyr ikke at man kan halvere antallet leger. Det har tidligere vært forsøkt å ta ned antallet leger. Det gjorde man på 90-tallet. tänkte at det ville redusere helsekostnaden, eller på 80-tallet, hela Europa. Og da ble det legemangel. I veldig mange land, også i Norge. Og nå er vi jo i en fase hvor vi egentlig bygger opp, og vi skal bygge opp primærhelsetjenesten med samhandlingsreformen. Vi skal ha flere fastleger, fordi vi ønsker å flytte oppgaver fra sykehus og til primærhelsetjenesten.
0: Men jeg må spille ballen over til statsrådene igjen, da. for at hvis legene kan bruke mer tid på pasientene og fjerne en del av papirarbeidet, så vil mye være gjort med nyesing.
5: Jo, men jeg opplever jo at lønning tok til for en litt bredere debatt enn bare hva legene skal gjøre. For det gikk vel egentlig litt på hvor mye bruker vi helsevesenet? Går vi for ofte til legen? Og det er jo en debatt. Hva legene faktisk gjør er jo litt, det litt annet. det henger sammen. Det henger sammen. Og det er klart at ingen av oss, vi har jo hatt en diskusjon om forskriften. men ingen av oss ønsker jo at legene skal bli byråkrater. Men samtidig så ser jo det at de er også veldig mange ganger nøkkel til og få folk inn til å fortsette i jobben sin. De har mye, mye å bidra med, men det er jo ikke tvil at det har også annet helsepersonell, og derfor er vi jo av i samhandlingsreformen, at både leger og annet helsepersonell kan samarbeide, og vi kan helt sikkert bli flinkere til å justere vad skal du gjøre, og hva skal den andre gjøre. Eh, og så eh, vil jeg også si det at det klart i dag så setter vi også krav til behandling, registrering av behandling, det å skaffe seg kunskap altså register, altså vi har mange ting vi jobber mye mer systematisk med i dag enn det man gjorde tidligere. Og, mange, og jeg tror også før man skal gjøre en operation operasjon, i fall det, og det vet jeg Gjessing mye mer enn mig. så gjør man mye mer arbeid på forhånd i forhold til kanskje man gjorde tidligere. Eh, og det, det, det gjør jo det at, at, det at legene har, eh, at vi trenger flere leger, det, ja, jeg tror i hvert fall ikke vi har for mange. Vi, vi må jo importere også.
0: Men, men kan Lønning ha et poeng i at vi i denne velferdsstaten, dette rike landet, har fått en lavere terskel for vad, vi synes vi kan tåle av smerte og ubehag som er helt normalt i et liv?
5: Ja, altså det... Det tror jeg faktisk er en ganske viktig diskussion diskusjon, at, men samtidig så trenger det nok sammen med at Norge er et land hvor det er stor velstam, og når vi har dekket veldig mange av våre andre almenne behov, så ønsker vi å leve lengst mulig, vi ønsker å være frisk, vi ønsker å, ja, altså, alle disse tingene, og blir egentlig veldig var for å ha veldig lett tilgang til till eh, det och kunna komma sig till lägen själv om vi av och til måste vänta för länge. Men då har ju då har ju har
0: jo men til
5: poeng, da. men altså, eh, jag vill ha, ha gått til det skrittet och säga si att vi har for, vi har for mange för många läkar. to heller kanske man ska någon gånga ställa sig frågor med uh, men är altså, vi kanske psykiskt gör för mm. en ting som sorg är det en psykisk lidelse eller är det uh, en del av livet? Mm. Det er jo sånn som man kan stille seg spørsmål med og som vi absolutt skal gjøre, men det betyr ikke at vi har for mange leger.
7: Og vi har heller ikke noe hold for å si at leger går eller at patienter at folk går for mye for ofte til lege. Det ingen, vi har ikke noe tal på Nei. det. Og jeg tenker at alle vi som sitter her, vi tenker at vi bruker legen så lite som mulig, og det treng, tenker jeg at det gjelder for de aller fleste av oss. Så... Er det
0: litt ubekvendt å sitte mellom to sterke damer her nå? Eller? Nei, 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 jeg trives veldig
6: godt mellom damer. Jeg har alltid gjort, men, men altså, et øyeblikk tilbake til samhandlingsreformen, for han har jo fulgt dem fra tenkestadiet og da Bjarne Åkon Hansen drev innsalget av samhandlingsreformen med stor kraft, så snakket han jo om dette med at man skulle ha tak på listepasienter for fastlege for at fastlegen skulle ha bedre tid til pasientene. Man skulle ha flere tusen nye fastleger. Men det han aldrig stilte spørsmål om var, er det en nettoøkning av antall legeårsverk man da snakker om, eller er det å disponere de totale legeårsverkene som vi i dag har i sykehussektoren og i primærhelsetjenesten på en bedre måte? Hvis det det siste, så kan det tenke seg at det er riktig. Hvis det det første, så mener jeg det definitivt galt. Om det er vi ikke trenger, så er det nettopp og vekst i antallet legeårsverk i Norge. Og da må jeg vende tilbake til spørsmålet, hvorfor trenger vi å forbruke så mye flere legeårsverk i Norge enn i våre naboland? Det må jo, det må jo i tilfelle finnes en vettugbegrunnelse til det, men, men det er noe ved samhandlingsreformen som etter mitt skjønn mig meg, altså ganske alvorlig, fordi det er skritt i feil retning. Når man lager en fastlegeforskrift som pålegger fastlegen å oppsøke de pasientene som ikke selv søker lege, da, da, da er man i ferd til å etablere slags overvåkningssystem, hvor det som normalt at alle skal sitte på venteværelser hos leger ja. med jevne mellområder. Da har vi
0: gått to skritt tilbake for det fastlegepoenget der, det har vi diskutert tidligere i Dagsnyttat, nå vil jeg heller tilbake ja. til statsråden først, og, og så Gjesting skal få svare på dette spørsmålet, kan det være mulig at vi har så mye dårligere folkehelse enn andre land, at vi da, det var det du ba Mori til?
5: Nei, jeg, jeg tror ikke vi har så veldig mye dårligere folkehelse, men vi har ett land hvor vi har en ambition om at folk skal bo i absolutt alle deler av dette landet. Eh, og det er ulent, og det er vanskelig fremkommelig, og vi skal ha beredskap, vi har veldig høye krav i samfunnet til beredskapen, det har, sant, å kunne føle at vi er trygg enten vi er i Finnmark, eller vi er i Oslo, så skal vi være trygg for at den dagen vi blir syk, så på en eller annen måte så kommer vi til det beste sykehuset. Og det, eh, det er klart at alle disse tingene må jo vite, det er en del av vårt velferdssamfunn, ja. alle Finnland, disse tingene må vi, må vi ta med. Finnland
6: er jo det av våre naboland som ligner mest på Norge i bosett og Finland er det landet som ligger langt lavere, det ligger lavest av alle de nordiske land når det gjelder forbrukerlegeårsverk.
0: Og i Finland,
6: helt... i Finland er det ingen som mener at man har legemangel. Hvordan, hvordan kan det henge sammen? Jeg vet ikke alle om alle
7: men jeg er veldig enig med ministern i dette med bosetningen i Norge, og så er det det at vi er et av verdens aller rikeste mm. land, og det betyr at vi har og vi skal ha et bredt tilbud. Dessuten så sa jo Bjarne Håkon Hansen noe om det med leger i sykehus eller i primærhelsetjenesten. Han sa at man skulle ha færre, man skulle ha litt mindre mer, som man sa, leger i sykehus, og den politiken har vært ført, og det har gjort at vi nå har for leger også på en god del sykehusavdelinger. Det er sånn at det er noen som slutter på noen av de mest travle avdelingene det de har for mange patienter på en gang som de har ansvar for, og det går ikke. Så jeg mener at vi trenger fler nå. Det henger sammen med bosetning, og det hänger sammen med et brett tilbud som vi skal ha. Jeg må med sorg, jeg kjenner at vi
0: løste ikke problemet i dag heller, men ønsker dere velkommen igjen med neste korsvei. Takk til Inge Lønning, J.G. Gjessing og statsråd Anne-Grethe Strøm Eriksen. Så skal det dreie om streik igjen i Dagsnytt 18, for mens 6500 statsansatte nå går tilbake på jobb, varsler Unio at de vil trappe opp denne uka. Det til tross for at de ikke tror det er mer å hente på å fortsette streiken, er ikke det riktig forhandlingsleder i Unio, Arne Johannesen?
8: Jeg har sagt at det har skjedd under før, og det kommer til å skje i fremtiden, men jeg sa at vanligvis når tre av fire har godkjent et oppgjør, så er det nok liten sjanse for stor endring, men det kan ikke si endring. Har dere gått fra en tariffstreik til en politisk demonstrasjonsstreik nå? Nei, det er en tariffstreik, men det er helt åpenbart at det da vi gjør noe, det er å markere vi må få en ändring på statens tariffpolitikk. Vi må ha et utvidet frontfag så gjør at vi sammenligner de med utdanning i stat med de med lang utdanning i privat sektor. Det är et utrolig viktig prinsipp. Til Dagens Næringsliv
0: dag så sa du at... Um Synker stolen din? Det var litt pinlig
9: Klarer du for å få reisen
0: opp igjen? Det er ikke noen forsøk fra Dagsnytt 18 På å redusere deg her altså um, um, Vi har ett lite stort problem her um, Til Dagens Næringsliv så sier du at uh, Du er klar over at det tilbudet dere har fått Er bra, for eksempel sammenlignet med Dine utenlandske kolleger
8: ja, selvsagt, som jeg kjenner da, det er jo de aller fleste land vil jo være fornøyd og få til en lønnsvekst. Så selvsagt så er det i realitet men jeg i Norge. Jeg forhandler for utdanningsgruppene i Norge i staten, og det er da jeg tar utgangspunkt i. Ikke hva lønnsveksten vil være for mine kollegaer i England eller Tyskland. Kristian Tøbring, du er medlem
0: i Finanskomiteen på Stortinget for Fremskrittspartiet, og du mener at dette er med på å svekke streik som en aksjonsform.
10: Ja, jeg synes det er usolidarisk. Jeg synes en fagforening som står for solidaritet må stå for en, en usolidarisk holdning. Og at man ikke vil sammenligne sig med utlandet, det synes jeg er meningsløst, fordi at frontfagene er jo nødt til å sammenligne seg med, med utenlandsk arbeidskraft, for de konkurrerer med dem. Og det er klart at hvis ikke da de offentlige ansatte er villige til å se, sammenligne seg med offentlige ansatte i andre land, så, så nytter de ikke da å sammenligne seg med privat sektor, som igjen konkurrerer med utlandet. Så man kan late som man lever på isolert øy her i Norge. Nei, jeg synes det er usolidarisk, og det lønnstilbudet på meg er ett solid godt lønnstilbud å bedre enn alle andre i
8: Europa. Ja altså. ja, altså, jeg hadde vel ikke ventet noen støtte fra FRP når det gjelder arbeidsdagen Men han, har han, han ikke et poeng her Han har selvsagt et poeng, men vi er solidariske. Vi står på å hjelpe og de i ulike europeiske land som har problem med internasjonalt samarbeid, og de støtter oss og vi støtter dig Det er ikke sånn at det blir bedre for arbeidstakerne vi heller eller i Tyskland å medtake nei til dette tilbudet. Og så glemmer glemme, vi til å det en vesentlig ting. Og det håper jeg også FRP er enig i. At det må være sånn at vi sammenligner deg med utdanning i offentlig og privat sekret. Og et grunnleggende prinsipp. Jeg vil være vi hvis ikke FRP mener det. Skal med sammenlignes med industriarbeideren, eller skal vi sammenlignes med de som har lang utdanning i privatsektor? Det hadde vært artig å viske, FAP mener om.
10: Ja, så argumenterer jo Arne Johansen denne gangen på den måten, og en annen gang på en annen måte. Ja, det stemmer ikke. Eh, jo da, det stemmer. Og, og, og selvfølgelig skal det lønne sig å ta utdannelse, men da kan det komme med en utfordring tilbake til deg. Det er noen som er flinke som har tatt landet utdannelse, er det er noen som så, er vel så flinke, er ikke så fryktelig flinke når de har tatt utdannelse, nemlig hva de faktisk kan faktisk gi tilbake til arbeidsgiver. Eh, skulle du da også skille mellom de, eh, hvor mye man gjør, gi, gir tilbake til arbeidsgiver, slik at du også kan skille mellom dine medlemmer, på skolen.
8: Nå er du inne på prestasjonslønn. med har en kollektiv lønnsdannelse i Norge som UNO står for, men med också også av lokal lønnspolitikk. Men han svarer ikke på spørsmålet bare delvis, men jeg er for glad for at du sier at det skal lønnes godt av utdanning, og det betyr lønn for utdanning. Men du, hvor vanskelig har den situasjonen
0: blitt etter at LO-stat og IS aksepterte tilbudet? Ja,
8: betydelig mer krevende. Inget tvil om det lett. De er litt sure på dere nå. Ja, hvem som er sure på hvem skal ikke jeg diskutere. Sure på de også, ja. Men poenget er, mer har stått i lag i denne kampen, men jeg har stor respekt for at de har sine processer. De har sagt ja etter en demokratisk prosess. Jeg har samme prosessen i mitt forhandlingsutvalg, og de sa nei. Tumringen, syns du at streik er en foreldret uh,
0: aksjonsform?
10: Nei, jeg synes det en litt uh, usolidarisk handling, egentlig generelt sett på streik. Jeg har ikke noe særlig tro på det. Jeg tror at man eller med gjennom forhandlinger og gjennom uh, ord kan komme fram til løsninger, i stedet for tro at man skal true seg til, til, til bedre lønnsbetingelser. Uh, jeg synes det er viktig å se på at vi uh, ønsker å samle inn paraten næringsliv som skal konkurrere i, i utlandet. Det er jo det som er hele hensikten til å skape vekst i Norge, at uh, vårt næringsliv kan konkurrere og selge varene sine i utlandet. I tillegg, dere, i offentlig sektor, dere har et stillings verden. Det er pensjonsordninger som langt overgår de private. Også altså, det har så mange fordeler. Jeg jobber jo selv i offentlig sektor. Jeg har jobbet i offentlig sektor tidligere. Det er klart det er store fordeler å jobbe i offentlig sektor. Jeg har jobbet 15 år i forsvarsdepartementet. Det er klart vi har store fordeler ved å jobbe i offentlig sektor. Så ikke prøv å innbjøke, folk der ute. At man skal prøve å sammenligne i privat sektor som ikke er i nærheten av de fordelene som man har i offentlig sektor. Men
8: det ligger jo i hele lønnssamarbeidet og det som heter det i Norge, at vi skal ha en det inntektspolitiske Brie Gjedde gjør, det er nok så oppsiktsvekkende, det at han tar avstand for det som er gjeldende norsk politikk i forhold til det som er inntektspolitiske samarbeid som bonde Victoria-regjeringen innførte, nemlig en utviget frontfagsmodell, og det sitter han nå og argumenterer helt imot.
0: Du, er det så sånn nå at du begynner å bli litt slitt av denne streken og egentlig vente på, det kommer jo en tvungen lønnstemn om ikke lenge når dere, når dere trapper opp på torsdag?
8: Er du så sikker på det? Er ikke du? Nei, jeg er ikke da. Det avhenger jo litt av hvem dere tar ut da. Ja da, vi har i hele denne perioden kjørt en ansvarlig streik, og vi streiker på 12. dagen. Og per nå så er det ingen som har snakket med, høyt om tvungen lønns. Hvem tar dere ut på torsdagen? Ja, vi tar ut fortsatt på samme nivå som altså de grupperne. Det betyr metrologer, det betyr forskare, det betyr skatt, og det er politi. Det samme med et jamt godt uttak som fortsatt er med Vi inviterer ikke til å bruke et fungerløsnevn. Vi håper fortsatt på en dialog mellom parterne for å se om det er råd en bevegelse. Når skal det snakke sammen igjen? Nei, det vet jeg ikke, men min mobiltelefon er på døgnet rundt. Til å bringe Altså vi har en veldig rik stat, og så har vi et
10: relativt fattig næringsliv som sliter med konkurransen i utlandet. Hadde det vært noe slags form for solidaritet og fornuft i det Arne Johansen sier, så hadde han bedt om skattelettelser i stedet for lønnssøkninger, slik du kunne opprettholdt kjøpekraften, og du kunne opprettholdt konkurranseevnen på et privat næringsliv. Det hadde vært fornuft.
8: Det er veldig artig å høre på FRP-politiker som snakker hele tiden om solidaritet, og det setter jo pris på at de begynte å bli opptatt av solidaritet, så det er bra. Det kommer etter. Men tro, tror du, Johansen, at det er, liker ikke å spekulere Nei. i hvor langveien skal være. Han har vært i tolv dager, og... Eh, men streikeviljen er fortsatt på topp? Det, ja, det skal jeg love deg. Jeg var på streikemøte på Klingeberg Kino i dag, og møtte 2800 uniomedlemmer for alle forbund, og det var eh, stor stemning, god streikevilje, men for all del, alle unnskjønn løsninger.
7: Mm.
0: Økonomimedarbeider her i NRK kommentator, er det blitt en politisk streik nå?
8: Ja, det er en
11: politisk streik også. Og jeg tror at det som nå skjer er en investering i fremtiden. For, som Arne Johansen sier, de regner ikke med å få noe særlig mer enn det som har blitt rammen så langt, det er cirka 4,1 prosent. Så vil de kanskje ha enda bedre garantier enn det som har vært gitt. Men det er ikke så veldig mye hentet den veien. Egentlig så tror jeg vi ser nå at Union, synes i den streken, har kanskje vært mer en forbausende synlig i hele streken. De er store, de er sterke, de er taleføre, og de vil bli regnet med. De skal ikke bare være et lite gult forbud nederst til høyre hjørne, så å si. De vil være til stede, og det markerer de veldig tydelig. Men det
0: at YS og LO-stat har godtatt det tilbudet som da kom på bordet, gjør ikke det at støtten til Unios aksjon blir lavere blant vanlige folk?
11: Jo, det er klart det er tøffere, og for hver eneste time som går nå, hvor, hvor ubehaget siger innover tredje mann, men det er jo også et bevisst at det skal jo være litt ubehagelig for, for tredje mann. Vi er også inne i en fase hvor på mange måter er, streik er selvfølgelig lønnskamp, men det er også et slags rollespill med innøvde replikker fra alle parter, og, og vi er inne i en fase nå hvor vi kan si at vi nærmest opplagt sist takt.
0: Når Tubring-Edde bruker solidaritetskortet mot dem og sier at det er ikke solidarisk sånn som Europa ser ut og sånn som norsk næringsliv ser ut nå, et næringsliv som er i vanskeligheter. Hva tenker du om det?
11: Ja, eh, la oss ta det først og først. Hvis man ønsker å sammenligne norske lønninger med europeiske, eh, så, så eh, kunne man jo like gjerne si hvorfor ikke importere kinesiske lønninger? Mm. Eh, hvorfor ikke sammenligne sig med de som har mye dårlige lønninger? Eh, Referansepunktet i Norge, det er det de, akkurat det de kjemper for. De vil ikke bli sammenlignet med lønnsnedslaget i tysk industri, i Gres, Hellas, Irland, alle landene som landene hvor lønningene raser ned. Derfor tror jeg at akkurat fremtidens investering for union, det er en investering i fremtiden. Hvor skal lønnsdannelsen i Norge være? Og så er det forholdet til næringslivet da? Norsk næringsliv går bra det. Norsk eh, og hvis, hvis det som er interessant, og særlig den delen som vi nå kaller konkurransutsatt sektor, som blir mer og mer dominert av en sektor. er på mange måter den nye skjermende sektoren, mm. med høy oljepress, et trolig gunstige skatteordninger, og med en betydelig lønnsevne. Og det er på mange måter dilemma for den såkalt rike norske staten, fordi den presser opp hele lønnsnivået i Norge. Alle vil nå referere sig til de guttene som har mest i lommene.
0: Stenheim, jeg må snakke med om en annen streik som ikke angår Johansen, og det er nemlig vekterstreikere. For det ble ikke noen løsning mellom Arbeidsmannsforbundet og arbeidsgiver
11: i dag heller. Hvorfor ble ikke de enige? Nei, vekterne de, de er ikke fornøyde med 4,1 eller 4,2 eller 4,3. De vil opp på det nivået som den gjennomsnittlige industriarbeider, den konkurranseutsatte sektor er på total sett. Og da nytter vi ikke med 5, og, og, og 8 prosent. Da skal man få noe ganske annet, og det får du de ikke.
0: Kommer det til å bli slutt på den streiken snart?
11: Ja, alle streikere har en slutt. Men det kommer til... Som sagt, vi er nærmere siste akt. Vi får de første rapportene nå om råttere bakkåren og litt snusk og snask. Det er helse. Og når vekterne lager kaos på flyplasser og den slags, så snakker vi om sikkerhet. Så helse oss akkurat på ett eller tidspunkt. Det er i av de neste 20 timene, så har vi fått beskjed om lønnsen. Og det kommer også til å få konsekvenser for øh, streken i Union. Ja, men det gjør det absolutt. Da er det, på closer, altså der er det slutt, tror jeg. Men han venter nok veldig på hva som skjer i natt med lærere, sykepleiere og den slags. Og han ligger ju bak og presser. Så så er det et godt spill. Det er et godt rollespill. Og med mobiltelefonen på hele tiden. Tusen takk for at dere kom.
0: Arne Johansen, Kristian Tybring, Edde og Steinar Mediås. Og så skal det bli kongestoff, eller dronningstoff i Dagsnytt 18, for hun ble dronning mens Winston Churchill enda var statsminister, og hun feirer 60 år på tronen, fire dager til ende. Og jeg snakker selvfølgelig om brittenes dronning Elisabeth. Hun er mer populær enn noensinne. Og i går seilte hun foran en båtparade som Temsen ikke har opplevd maken til på minst 350 år. Og stemningen langs elvebredden, den var mildt sagt høy. London-korrespondent Gry Blekastad Almos, det hørtes ut som en fotballkamp, dette, men det var opptak fra i går, ja, det
9: var det, och det var ikke sent på kvelden heller. Det var nok tiløp till fyllefest langt deler av løypa i går, men det var også mange som hyllet dronningen med stil, for å si det sånn.
0: Var det flott å se det? Jeg vet ikke om du var i nærheten eller om du så det på tv var det fullt. Om, om det var flott å se den båt oh, Kortesner? Ja,
9: jeg var absolut i nærheten, og det var veldig flott å se, men det var klart at været ødela for litt av stedningen. Det var grått, og det begynte også etter hvert å regne ganske kraftig, og da mistet man kanske litt av... Altså, hadde det vært solsvinn, så hadde man oppstå enda finere bilder, og det hadde vært en enda større opplevelse å være der. Men pytt, pytt!
0: Ja, det var en svær feiring. Men du, nå, nå fortalte vaktsjefen min meg nettopp på øret at prins Philip er innlagt på sykehuset.
9: Jag har jeg nettopp også hørt, og det er klart at det må jo dempe på kveldensbegivenhet, som er en stor konsert på Buckingham Palace, eller rett utenfor, her hvor jeg står nå, så fylles det opp med glade publikumere som samtidig sannsynligvis ikke har fått den nyheten du nettopp har plukket opp. Det sier seg at det ikke er noe veldig alvorlig, men det er klart han er en godt voksen mann på over 90, så at den kongelige delen av publikummet her kommer til å sitte her litt bekymret til kveld, det tror jeg nok.
0: Men dronningen kommer till å være til stede.
9: Hun skal være til stede, og store deler av kongefabilen kommer til å stede. For uh, de store navnene i musikklivet opptrer her i kveld. Her er det uh, veldig många av de som er adlet med titel av dronningen. Sir Paul McCartney, Sir Elton John, Sir Richard, Dame Shirley Bassey, för de nevne noen. Det oh. er litt sånn pay payback time kanskje for dem nå. <laughs>
0: Ska du være der også, eller det blir litt mye sunnelig, merker
9: ja, jeg står her nå øh, og regner nok med at jeg blir her utover kveldet. Det er veldig fristende å bli.
0: Er været blitt litt bedre siden det går over, eller?
9: Det kommer å gå regnbygger, og når vi kom inn her gjennom det tett sikkerhetsopplegg, uh, så uh, når vi endelig var igjennom den, så fikk vi uttelt en liten pose oppi den låa, altså det, den uh, jubileumsreinfrakken for eksempel, sånn at uh, vi må ha en på noen byger, men det er bedre enn det var i går.
0: Ja, det er godt å høre. Du, det har jo gått litt opp og ned med popul populariteten til det britiske kongehus, for å si det mildt, men dronningen har aldri vært mer populær enn hun er nå, hva skyldes det?
9: Nei, du spør folk midt i en jubelrus som det må sies å være i Storbritannien nå, så er det kanskje ikke så rart at hun oppnår uh, høye år på målingene. Men det skal også sies at hun er dypt respektert fordi hun har stått på og jobbet gjennom nå 60 år. Uh, og jeg tror at folk ser nettopp den hatt arbeidende dronningen som svar på den gang hun var kronprinsesse til sitt folk at hun dedikerer seg til dette folket. Det løftet gjensokt tidligere i år, og det tror jag eh, britene flest mener att hun også har klart och eh, holde.
0: Og så ska det altså feires fire dager til ende. Hun må jo ha kondis som en 20-åring.
9: Ja, det virker sånn. Altså, hun ikke bare fire dagar till ende. Hun har jo siden februar, som var eh, det tidspunktet for 60 år siden faktisk ble dronning, så har jo hun reist land og strand runt i Storbritannia og latt seg hylle av folk... Eh, nu när och det fortsätter också efter denna jubelhelgen men hun har alltså stått på lördag eh, igår och dag, alltså här vid Buckingham Palace och om inte det är nog så fortsätter i morgon en gustaviansk i San Paul en procession upp över genom centrum upp över gatorna in till Buckingham Palace och en flyparade och stor pomp och prakt eh, i morgon.
0: Man kan si at i kveld den folkelige festen, og i morgen er det det mer royale og høytidlige.
9: Ja, i morgen er det den harmonielle delen, mens det, er, det skal rokkes, kongelig rok, opp opp i dag.
0: Du vet vad du må bare, jeg håper du er godt kledd og kan tåle regnvær med den kongelige regnfrakken, og det hele også må du nyter denne kvelden. Tusen takk for at du var med fra London, Gry Blekastad og Anne Mås korrespondent. Den nærmer seg slutten på nok en dags 18 sending. Ansvarlig i dag har vært Sara Victoria Rygg. Det tekniske ansvaret det har Hans Ole Hommelvoll. Jeg heter Anne Grossvoll. Vi høres om 23 timer. Takk for å